0: vertellingen deel 12 van de schetsen van Bos, door charles dickens vertaald door seamancing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders vertellingen deel 12 de dood des dronkaards wij durven gerust beweren dat ieder die dagelijks langs de drukke straten van Londen loopt, onder de velen die hij van aanzien kent. Wel een of ander vervallen en ellendig wezen zal ontmoeten, dat hij in geheel andere toestand heeft gekend, dat hij al dieper en dieper heeft zien zinken, en wiens diep verval hem pijnlijk en onweerstaanbaar treft, telkens wanneer hij hem voorbijgaat. Is er wel iemand die zich veel onder de mensen heeft bewogen, die door zijn beroep met veel mensen in aanraking komt, die zich de tijd niet herinnert dat een bedelaar in lompen, die hem nu ziek, vervallen en verlaten voorbij sluipt, een geacht winkelier of kantoorbediende was, of een ander winstgevend beroep, en goede vooruitzichten had, of kan geen van mijn lezers zich onder zijn zogenaamde kennissen een verarmd wezen herinneren, dat hongerig en rampzalig rondwaalt van wie iedereen zich met koele verachting afwendt, en dat zich niemand begrijpt hoe nog altijd voor de directe hongerdood weet te bewaren helaas zulke gevallen komen te dikwijls voor dan dat men ze niet bij ondervinding zou kennen en maar al te dikwijls zijn zij het gevolg van dronkenschap van een gretig smachten naar het langzame maar zekere vergif een smachten dat over alles zegeviert dat vrouw en kinderen vrienden en rang op zijde zet en zijn slachtoffers in dolle vaart der schande en de dood in de armen voert sommigen van die mensen zijn door ongeluk en verdriet tot de hen verlagende misdaad vervallen de teleurstelling in hun goede vooruitzichten het verlies van degenen welke zij liefhadden de smart die hen langzaam verteert doch waarvan het hart niet breken kan heeft hen razend gemaakt en het is afschuwelijk om te zien hoe zij zich langzaam met eigen hand vernietigen doch verreweg het grootste gedeelte heeft zich moedwillig met open ogen in de afgrond gestort waaruit niemand die er eenmaal inviel gered wordt maar waarin men al dieper en dieper verzinkt. Zulk een man stond bij het bed, zijn er stervende vrouw, terwijl zijn kinderen er omheen knielden en hun tranen met onschuldige gebeden vermengden. Het vertrek was armoedig gemeubeld en men behoefde de bleke gedaante waaruit het levenslicht bijna was uitgeblust slechts aan te zien, om te weten... Dat verdriet en gebrek en kommer reeds menig jaar in dat hart hadden gewoond een oude vrouw in tranen badende ondersteunde het hoofd der stervende die haar dochter was doch de stervende hield haar gelaat niet naar haar moeder gewend de koude vingers omklemden niet de hand der moeder maar de arm van de man de ogen die weldra voor altijd gesloten zouden zijn rusten op zijn gelaat en de man sloeg de zijne neder zijn kleding was slordig zijn gelaat was rood zijn oogleden zwaar zijn ogen waterig hij was van zijn drankgelach naar het sterfbed zijner vrouw geroepen een kleine lamp wierp haar licht op de figuren rond het bed en liet het overige gedeelte van het vertrek in donker buiten was het nacht en in het vertrek heerste de stilte van de dood er hing een horloge boven de schoorsteenmantel het zachte tikken was het eenige geluid dat de stilte verbrak doch het was een plechtig geluid want die het hoorden wisten dat het eer het een volgend uur zou aanwijzen de doodklok zou zijn van haar die de aarde verlaten had het is een vreselijk iets op dat naderen van de dood te wachten te weten dat alle hoop verloren is en genezing onmogelijk en de gehele lange nacht door de uren te tellen een nacht waarvan alleen zij die hem beleefd hebben weten te spreken het bloed verstijft bij het aanhoren van de innigste hartsgeheimen, die jarenlang werden gesmoord en nu door de ijlhoofdigen geleider worden uitgestort, en bij de gedachte hoe weinig de listige geheimhouding van een geheel leven kan baten, wanneer eindelijk het masker door eindende koortsen wordt afgerukt. Men kan zonderlinge verhalen horen uit de mond. Een stervende verhalen zoveel schuld en misdaad dat zij die bij het sterfbed staan vol angst de vlucht nemen vreesende, dat zij krankzinnig zullen worden van wat zij hooren en zien en menige ellendeling is in een eenzaamheid gestorven ijlende van misdaden waarvan de naam alleen de moedigste heeft verdreven doch zulke fantasieën werden er niet gehoord bij het bed, waarbij de kinderen nu geknield lagen. De stilte werd door niets anders verbroken dan door half bedwongen snikken en klachten. En toen de moeder eindelijk de arm van haar echtgenoot losliet en een blik sloeg van de kinderen op de vader, deed zij te vergeefs een poging tot spreken en viel op haar peluw terug. Daarna werd alles zo stil en zo kalm, dat het scheen, alsof zij in slaap gevallen was. De kinderen bogen over haar heen. Zij riepen haar bij haar naam, zachtjes, eerst en toen luider, met de kreet ter wanhoop. Doch er kwam geen antwoord. Zij luisterde naar haar adem, doch er kwam geen geluid. Zij voelde naar het kloppen van het hart doch het klopte niet meer. Dat hart was gebroken en de moeder was dood. De man viel op een stoel bij het bed neder en sloeg zijn handen tegen zijn brandend hoofd. Hij keek van het ene kind naar het andere, doch wanneer een schrijend oog het zijne ontmoette, kon hij het niet verdragen. Er werd hem geen woord van troost in het oor gefluisterd geen vriendelijke lach straalde hem tegen allen ontweken hem en toen hij eindelijk de deur uitwaggelde dacht niemand eraan de weduwnaar te volgen en te troosten er was een tijd geweest waarin menige vriend hem in zijn droefheid zou hebben bezocht en menig deelnemend woord hem zou hebben tegengeklonken waar waren nu al die vrienden een voor een waren vrienden betrekkingen oppervlakkige bekenden afgevallen en hadden de dronkaard verlaten zijn vrouw alleen was hem trouw gebleven ook in ziekte en armoede en hoe had hij haar beloond hij was nog bij waggelend uit de herberg gekomen om haar te zien sterven hij liep het huis uit de straat op door vroeging, vrees en schaamte vervolgd, verstomd door dronkenschap en verbijsterd door het toneel dat hij ontvlucht was, ging hij de herberg weder in, welke hij kort geleden had verlaten. Het ene glas volgde op het andere, zijn bloed steeg hem naar het gelaat en zijn brein werd beneveld. Dood. Iedereen moet sterven. Waarom? Dan zij niet zij was te goed voor hem dat had haar familie hem dikwijls gezegd vervloekt hadden zij haar niet verlaten en te huis laten wegkwijnen nu was zij dood en was zij misschien gelukkig het was beter zo. nog een glas hoera een vrolijk leven zoolang het duurt de tijd verliep de vier kinderen die hem gebleven waren, groeiden op en waren geen kinderen meer. De vader bleef dezelfde, werd armer en verlatener nog, doch een onverbeterlijke dronkaard. De jongens liepen sinds lang in het wild en hadden hem verlaten. Het meisje was gebleven, zij werkte hard en door slagen en scheldwoorden wist hij er altijd nog enig geld. de herberg af te persen op zekere avond om tien uren kwam hij vroeger dan anders te huis want zijn dochter was reeds enige dagen ziek en hij had daarom weinig in de herberg te verteren onder het lopen had hij bedacht dat hij indien hij haar in staat wilde houden om geld te verdienen de hulp van een geneesheer zou moeten inroepen of althans de moeite nemen van te vragen wat haar schilde, wat hij tot nog toe niet de moeite waard had geacht. Het was een natte decemberavond. De wind was doordringend en guur en de regen viel bij stromen neder. Hij bedelde een gekopere munt van een voorbijganger, kocht er een stuk brood voor, want zijn belang bracht mede het meisje in leven te houden als hij kon en snelde zo haastig als de wind en regenen toelieten naar huis aan de achterzijde van fleet street tussen de straat en de waterkant zijn verscheidene lelijke hofjes die nog tot white Friars behoren naar een van die hofjes richtte hij zijn schreden de steeg welke hij insloeg kon wat vuilheid en armoedigheid betrof Wet met de donkerste hoek van dat oude heiligdom in zijn vuilsten en slechtsten tijd de huizen van twee tot vier verdiepingen hoog waren bevlekt met alle mogelijke tinten welke een langdurig blootstaan aan wind en weder aan vocht en verrotting geven aan een gebouw dat oorspronkelijk reeds uit de grofste materialen bestond de vensters waren met papier beplakt en de gaten met walgelijke lompen gestopt. De deuren vielen uit de hengsels, uit alle vensters hingen droogstokken en uit ieder vertrek klonken geluiden van twistende dronkaards. De enige lantaarn die in het midden van het hofje hing, was uitgeblazen, hetzij door de hevige wind of door de een of andere voorbijganger die uitstekende redenen had om zich niet te laten zien en het enige licht dat op de slecht geplaveide straat viel kwam van de kaarsen die hier en daar flikkerden voor de ramen van bewoners die zulk een wilde konden betalen de wind speelde door de oude huizen de deuren kraakten en de vensters schudden met een geweld alsof de geheele boel ieder ogenblik zou instorten de man die wij naar zijn hol gevolgd zijn liep in donker voort kwam nu eens met zijn voeten in de grote terecht dan weder in de vuile plassen totdat hij aan het laatste huis van het hofje kwam de deur of liever het gedeelte dat er nog van was overgebleven stond op een kier tot gemak van de verschillende bewoners en hij vervolgde tastend zijn weg, langs de oude trap naar de zolderverdieping. Toen hij nog een paar stappen van zijn kamer verwijderd was, ging de deur open en een meisje met een vermagerd en vervallen voorkomen stond aan de ingang. Zij had een dunne kaars in de ene hand en beschermde met de andere het licht tegen de tocht. Zij keek angstig uit. Zijt gij het, vader? vroeg zij wie zou het anders wezen snauwde de man haar toe waarom beef je zo? ik heb waarachter niet te veel gedronken vandaag want er is geen drank zonder geld en geen geld zonder werk wat duivel scheelt de meid ik ben niet wel vader in het geheel niet wel zeide het meisje en barstte in tranen uit ja antwoordde de man op de toon van iemand die een zeer onaangenaam feit moet erkennen, waarvoor hij liever blind zou blijven, indien hij kon. Je moet zien dat je weer beter wordt, want we moeten geld hebben. Je moet naar de arme dokter gaan en hem om een drank vragen. De kerel wordt ervoor betaald. Waarom blijf je daar voor de deur staan? Wil je me wel eens binnenlaten? Vader, fluisterde het meisje. En sloot de deur achter zich dicht en ging ervoor staan. William is teruggekomen. Wie? Riep de man verschrikt. St! Antwoordde het meisje. William, broer William. En wat wil hij? Vroeg de man met een poging om bedaard te blijven. Geld, eten, drinken. Daarvoor is hij aan het verkeerde kantoor. Geef mij de kaars. Geef hier de kaars, maloot, ik zal hem niet doodslaan. En hij greep haar de kaars uit de hand en liep naar binnen. Daar zat op een oude kist, met het hoofd op de hand geleund, starende op de weinige sintels, die in de haard smulden, een jongeling van omstreeks 22 jaren, armoedig gekleed, in een grof buis en broek, hij sprong op, toen zijn vader binnenkwam sluit de deur mary zeide de jonkman schilk sluit de deur gij kijkt alsof gij mij niet kent vader het is ook al lang geleden dat gij mij de deur hebt uitgejaagd het is best mogelijk dat gij mij hebt vergeten en wat zoekt gij hier nu vroeg de vader en zette zich aan de andere kant van de haard op een stoel neder wat zoekt ge hier een schuilplaats antwoordde de zoon ik ben in ongelegenheid dat is genoeg als ze mij pakken hangen ze mij op dat is zeker en gevat word ik als ik niet hier blijf dat is even zeker nu weet ge het hebt ge dan gestolen een moord begaan vroeg de vader ja antwoordde de zoon verwondert u dat vader en hij keek de man strak aan doch de vader wendde zijn ogen af en sloeg ze neder waar zijn je broers vroeg hij eindelijk waar zij u niet tot last zullen zijn antwoordde de zoon john is naar amerika gegaan en henry is dood dood zeide de vader met een rilling welke zelfs hij niet kon bedwingen dood herhaalde de zoon hij is in mijn armen gestorven een hond doodgeschoten door een boswachter. hij viel achterover ik ving hem op en zijn bloed droop van mijn handen af het spoot als water uit zijne zijde hij was zwak en kon niet zien van bloedverlies maar hij viel op het gras op zijn knieën en bad of god als moeder in den hemel was haar gebed om vergiffenis voor haar jongste zoon wilde verhooren ik was haar lieveling wil zeide hij en de gedachte doet mij nu nog plezier, dat ik toen zij stierf al was ik nog maar een kleine jongen bij haar bed knielde om god te danken dat ik zoveel van haar gehouden had dat ik haar nooit verdriet had gedaan o wil waarom werd zij juist weggenomen en moest vader blijven leven dat zijn zijn stervende woorden vader zeide de jonkman zie hoe ze u aanstaan gij hebt hem in een dronken bui in zijn gezicht geslagen de morgen toen wij weggelopen zijn en dit is nu het einde het meisje schreide luid en de vader liet zijn hoofd op zijn borst zinken en wiegelde heen en weer als ik gevat word zeide de jonkman Zullen ze mij weer daar naartoe brengen en ophangen voor de moord van die man? Zij kunnen mij hier niet vinden zonder uw hulp, vader. Gij zult mij misschien aan de justitie overleveren, maar als gij het niet doet, blijf ik hier totdat ik het land uit durf te gaan. Twee gehele dagen bleven zij alle drie in het armoedige kamertje te huis. Doch op de derde avond was het meisje erger dan zij nog geweest was en het weinige voedsel dat zij in huis hadden gehad was verteerd een van drieën moest noodwendig uitgaan en wel het meisje te zwak en te ziek was ging de vader bij het vallen van den avond hij kreeg medicijnen voor het meisje en een kleinigheid in geld op zijn terugweg verdiende hij een halve shilling voor het vasthouden van een paard en hij sloeg de weg naar zijn woning in met geld genoeg om weder een paar dagen in hun behoeften te voorzien hij moest een herberg voorbij hij aarzelde een ogenblik, liep er voorbij keerde terug aarzelde weder en sloop er eindelijk in er stonden twee mannen welke hij niet gezien had op de wacht zij waren op het punt hun onderzoek wanhopig op te geven toen zijn aarzelen hun aandacht trok zodra hij de herberg inging volgden zij hem op de voet mag ik je een borrel presenteren baas zeide de een en gaf hem een glas sterke drank nu moet je er van mij ook een aannemen zeide de tweede en schonk het glas vol zodra de dronkaard het ledig had de man dacht aan zijn hongerige kinderen en aan het gevaar van zijn zoon doch zij waren niets voor de dronkaard hij dronk en verdronk zijn verstand een regenachtige avondwoorden fluisterde een van de mannen hem in het oor toen hij eindelijk opstond om heen te gaan nadat hij het geld dat hij bij zich had gehad en waarvan misschien het leven zijner dochter afhing aan sterke drank had besteed het is een goede nacht voor onze vrienden die zich schuilhouden worden fluisterde de andere ga hier eens zitten zeide diegene die het eerst gesproken had en trok hem in een hoek wij hebben naar de jongen gezocht wij wilden hem komen zeggen dat hij nu veilig is maar wij konden hem niet vinden omdat wij uw juiste adres niet hadden maar dat is geen wonder want hij wist het zelf niet toen hij in londen kwam is het wel Nee, antwoordde de vader de twee mannen keken elkander aan er ligt een schip in het dok het zeilt om twaalf uren van nacht uit als het hoog water is hernam de eerste spreker en wij zullen hem aan boord brengen zijn passage is op een andere naam genomen en wat nog beter is is vooruit betaald gelukkig dat wij je ontmoet hebben heel gelukkig zeide de tweede kapitaal hernam de eerste met een knipoogje tegen zijn makker ferm antwoordde de tweede met een knik van verstandhouding nog een glas gauw hier zeide de eerste spreker en nog geen vijf minuten later had de vader zonder het te weten zijn zoon overgeleverd in de handen van de beul lang en zwaar viel de tijd die broeder en zuster in hun rampzalig verblijf doorbrachten angstig luisterend naar het geringste geluid eindelijk hoorden zij een zware voetstap op de trap hij kwam nader hij was boven en de vader waggelde de kamer in het meisje zag dat hij dronken was en ging hem met een kaars in de hand tegemoet. Eensklaps bleef zij staan, gaf een gil en viel bewusteloos op de grond. Zij had de schaduw van een man op de grond gezien. Zij liepen naar binnen en in een ogenblik was de jonkman gevangen en geboeid. Dat is stilletjes in zijn werk gegaan, zeiden de een tot de ander. De oude heeft goed geholpen. Raad dat meisje op, Tom? Kom, kom, schreien helpt er niet aan, kind. Het is eenmaal zo. De jonkman boog een ogenblik over het meisje heen en keerde zich toen woedend naar zijn vader, die zich tegen de muur staande hield en met stomheid toekeek. Luister, vader, zeide hij, op een toon die de dronkaart een huivering aanjoeg: Het bloed van mijn broer en het mijne. Komt op uw hoofd gij hebt mij nooit een vriendelijk woord gegeven gij hebt nooit voor mij gezorgd en ik vergeef het u nooit hier nog hiernamaals hoe en waar gij zult sterven ik zal bij u zijn ik spreek nu als iemand die al dood is en ik waarschuw u vader dat uw kinderen zo zeker als gij voor uw schepper zult staan Hand aan hand komen zullen om tegen u te getuigen dat zeggende hief hij zijn geboeide handen op keek zijn vader die in een kromp van schrik nog eenmaal aan en stapte langzaam de kamer uit zijn vader en zijn zuster zagen hem op aarde niet weder toen het gebrekkige licht van de wintermorgen in het hofje door het bestoven venster van het ellendige vertrekje doordrong ontwaakte woorden uit zijn zware slaap en zag dat hij alleen was hij stond op en keek rond op de matras op de grond had niemand gelegen alles was als gewoonlijk en er was geen spoor dat iemand behalve hij zelf die nacht in de kamer had geslapen hij vroeg aan de andere bewoners van het huis en aan de buren doch niemand had zijn dochter gezien. Hij liep de straat op en keek met forsende ogen naar ieder rampzalig gelaat, onder de menigte welke hij om zich heen zag. Doch zijn zoeken was vergeefs, en toen de nacht kwam keerde hij vermoeid en verlaten naar zijn kamer terug. Dagenlang deed hij niets anders, doch hij vond geen spoor van zijn dochter, en zij liet niets van zich hooren eindelijk gaf hij het zoeken op hij had reeds lang gedacht aan de mogelijkheid dat zij hem aan zijn lot zou overlaten en trachten zou haar brood elders te verdienen nu was het gebeurd en zij gaf hem aan de hongerdood prijs hij knarste op de tanden en vervloekte haar hij bedelde van deur tot deur iedere aalmoes welke hij van het medelijden of de lichtgelovigheid kon aftronen, werd op de oude wijze doorgebracht. Zo ging er een jaar voorbij. Hij had sinds maanden geen ander dak boven zijn hoofd gehad dan dat ene gevangenis. Hij sliep onder een brug of in een loods van een steenbakkerij. Overal waar slechts enige warmte en beschutting tegen de regen te vinden was. Doch ook in de laatste graad van armoede en ziekte en gebrek was en bleef hij een dronkaard. Eindelijk viel hij op zekere avond uitgeput op een stoep neder. Hij was verouderd, voor de tijd, en had bijna geen vlees aan zijn lichaam. Zijn ogen waren ingezonken en zijn gezicht was slecht zijn benen konden hem nauwelijks dragen en hij beefde over al zijn leden en nu kwamen de lang vergeten tooneelen van een verloren leven zich aan hem opdringen hij dacht aan de tijd toen hij nog huis en hart bezat en een gelukkig huiselijk leven aan degenen die dat huis bewoonden en om zijn knieën stonden Totdat de gedaante zijn oudste kinderen uit het graf schenen te verrijzen en om hem heen stonden, zo duidelijk dat hij ze meende te kunnen tasten en voelen. Ogen welke hij sinds lang had vergeten, keken hem aan. Stemmen sinds lang door de dood tot zwijgen gebracht, klonken hem in de oren als de liefelijke tonen van een dorpsklok doch dat duurde slechts een ogenblik. de regen viel bij stromen op hem koude en honger knaagden aan zijn hart hij stond op en sleepte zijn zwakke leden nog eenige schreden voort de straat was stil en ledig de weinige voetgangers die hem op dat late uur voorbij kwamen liepen haastig hun weg en zijn bevende stem ging in de storm verloren Weder voer die dodelijke kilheid hem door de leden, en zijn bloed scheen stil te staan. Hij sloop naar een overdekte poort en trachtte te slapen, doch de slaap ontvluchtte zijn verglaasde ogen. Zijn geest dwaalde af, hoewel hij wakker was en zijn bewustheid niet had verloren. De welbekende klanken van een drinkgelach klonken aan zijn oren hij bracht een glas aan zijn lippen de toonbank was beladen met uitgezochte spijzen zij stonden voor hem hij zag ze hij had er slechts zijn hand naar uit te steken en hoewel de begoocheling zo bedrieglijk was wist hij al die tijd dat hij daar alleen zat in de eenzame straat en de regendroppelen gadesloeg die op de stenen kletterden dat de dood langzaam naderde en dat er niemand was die hem verzorgde of liefhad eensklaps sprong hij ontsteld overeind hij had zijn eigen stem gehoord die in de nacht iets uitriep hij wist niet wat en waarom hoor gekerm alweder zijn bewustzijn verliet hem onsamenhangende woorden en klanken kwamen hem van de lippen en zijn handen zochten eigen lichaam open te rijten hij was waanzinnig en hij schreeuwde om hulp totdat zijn stem hem begaf hij hief zijn hoofd op en keek de lange eenzame straat af hij herinnerde zich dat verworpelingen zoals hij die veroordeeld waren nacht en dag langs de straten te zwerven wel eens krankzinnig geworden waren van die eenzaamheid hij herinnerde zich jaren geleden gehoord te hebben dat men zulk een rampzalige eens in een eenzame hoek had bezig gevonden met het slijpen van een verroest mes om het in zijn eigen hart te steken wijl hij de dood verkoos boven dat eindeloze zwerven in een ogenblik was zijn besluit genomen hij voelde weder nieuw leven in zijn leden hij liep haastig heen en rustte niet eer hij de rivier had bereikt. Zacht sloop hij naar de stenen trappen, die van de waterloopbrug naar de rivier leidden Hij kroop in een hoek en hield zijn adem in, toen er een patrouille voorbij kwam. Nimmer had het hart eens gevangenen zo vurig geklopt van hoop en vrijheid en leven als dat van die ramsalige bij het vooruitzicht van de dood. De wacht ging vlak langs hem voorbij, doch merkte hem niet op. En nadat hij gewacht had totdat het geluid der voetstappen in de verte weg stierf, ging hij voorzichtig naar beneden en stond onder de donkere boog die de landingsplaats vormt. Het was vloed en het water kabbelde hem tegen de voeten. De regen had opgehouden de wind was bedaard en alles was voor het ogenblik kalm en stil Zo kalm dat hij ook het geringste geluid het kabbelen van het water tegen de schuiten die er vast lagen duidelijk hoorde de rivier werd allengs hoger er kwamen zonderlinge en fantastische figuren op de oppervlakte en wenkten hem donkere schitterende ogen keken onder het water uit en schenen zijn aarzelen te bespotten terwijl een hol gemompel achter hem hem vooruitdreef hij ging eenige schreden terug deed een wanhopige sprong en lag in de rivier geen vijf seconden later was hij weer boven doch welk een verandering was er in die korte tijd in al zijn denken en voelen gekomen nu verkoos hij het leven in welke vorm ook, in armoede, ellende, honger, alles boven de dood. Hij worstelde met het water dat zich boven zijn hoofd sloot en gilde in doodsangst. De vloek zijns eigen zoon klonk hem in de oren: de oever slechts één voet vast de grond. Hij raakte bijna de trap, nog een handbreedte nader, en hij was gered. Doch de vloed dreef hem voort onder de donkere boog der brug en hij zonk. Nog eenmaal kwam hij boven en worstelde met de dood. Nog een ogenblik zag hij de gebouwen op de oever, de lantaarns op de brug waar de vloed hem voorbij had gesleept. Nog eens zonk hij en nog eens kwam hij boven. Er schoten heldere vonken vuurs van de aarde naar de hemel. Het water donderde in zijn oren en bedwelmde hem met zijn hevige raas. Een week later dreef het lichaam naar de kant der rivier, mijlend landwaarts in. Het was een gezwollen misvormde klomp. Onherkend en onbeklaagd werd het naar het graf gedragen en daar is het sinds lang tot stof vergaan. Einde van vertellingen, deel 12. Einde van Schetsend van Bos door Charles Dickens. Voorgelezen door Marcel Koenders.